0: Bonjour et bienvenue à l'écoute du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis Sarah Pievezan, journaliste à l'AEF, et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour cher Jérôme. Bonjour Sarah. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette première saison du podcast, lancée à la mi-juillet. Et nous terminons en beauté cette série estivale avec une école de commerce plus que centenaire, l'ESCA. Créée dans le giron de la Cato d'Angers en 1909, qui s'est depuis largement autonomisée et qui a étendu son empire sur la France presque entière, voire le monde. Et pour en parler, nous avons la joie de recevoir son directeur général depuis un peu plus de 4 ans, Jean Charouin. Bonjour Jean.
1: Bonjour Sarah, bonjour Jérôme. Angers,
0: en 1909. Paris, puis très vite Budapest, en 1993. 2007, Shanghai. 2016, Aix, Bordeaux et Lyon. 2022, Strasbourg. Et voilà que vous nous annoncez deux nouveaux campus au Luxembourg et à Malaga en Espagne pour 2023. Jean Charouin, où l'ESCA va-t-elle s'arrêter
1: alors, la première question, c'est pas où va-t-elle s'arrêter, puisque la réponse ne dépend pas que de moi. Mais en tout cas, euh, comment va-t-elle accompagner sa transformation dans les années à venir Ça, c'est la réponse à laquelle je dois, la question à laquelle je dois répondre. Et euh, bien évidemment, euh, la question, c'est celle du développement du multicampus et la façon dont on va pouvoir l'accompagner de façon intelligente et compréhensible à la fois pour toutes nos parties prenantes, mais également euh, pour que nos concurrents euh, comprennent la position euh, progressive de l'ESCA dans son environnement.
0: 8 campus, donc bientôt 10 pour environ 7000 étudiants, c'est ça Tout à fait. Est-ce que c'est-à-dire au fond que votre philosophie consiste à grandir en valeur absolue, en taille, tout en restant euh, petit à taille humaine sur chacun de vos sites
1: Le développement multicampus, comme vous l'avez souligné, s'est accéléré à partir de 2016 la question, c'était celle à la fois euh, des relais de croissance, mais aussi de la structure qui permet d'accompagner ou d'assurer une expérience étudiante, voire une expérience collaborateur dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là où euh, on a essayé de faire un lien entre cette croissance multicampus et l'histoire de l'école. Quand j'ai rencontré euh, les, les collaborateurs, les étudiants, les diplômés, dans les premiers mois qui ont suivi mon arrivée, tous disaient, l'ESCA est une école, euh, c'est une grande famille. Et globalement, c'est une école à taille humaine. La question euh, de la croissance, c'est une question de taille critique dans un environnement de l'enseignement supérieur qui nous impose d'avoir une taille suffisante pour pouvoir relever les enjeux des accréditations, des enjeux de classement internationaux, et puis également d'avoir les moyens d'accompagner les étudiants avec de nouvelles technologies, d'assurer une expérience étudiante euh, de qualité, et pour ça, il faut avoir des compétences. Ces compétences, il faut les financer, il faut donc avoir cette taille critique, et en même temps, il faut assurer une certaine continuité avec les valeurs de l'école ou l'esprit de l'école. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de se fixer un objectif d'avoir deux, un ou deux ou trois campus de 5, 10, 15 000 étudiants, l'idée est plutôt d'avoir un ensemble, un réseau de campus dont la taille à terme serait entre 1500 et 2500 étudiants. Ce qui permet de rester un peu sur ce, cette configuration historique dans laquelle un étudiant qui rejoint un campus ESCA maîtrise bien son environnement, connaît ses enseignants, ses enseignants le connaissent, les équipes administratives le connaissent, les entreprises qui travaillent avec l'ESCA sur un territoire arrivent sur un campus, en perçoivent bien les limites et connaissent aussi leurs interlocuteurs. Et ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire d'arriver à avoir une scalabilité pour dupliquer un système en différents points du territoire, mais en assurant toujours la même expérience.
0: Longtemps, l'ESCAS a été en G. Bien sûr, Paris, assez classiquement, et puis Shanghai et Budapest à l'étranger. Depuis 2016, on perçoit une nette accélération de votre stratégie d'implantation territoriale en France. Comme si vous vouliez opérer un maillage assez fin euh, des grandes métropoles françaises. Quels sont les moteurs, fondamentalement, les raisons profondes qui expliquent cette option stratégique un peu tous azimuts
1: alors, elle est, non, elle n'est pas tous azimuts. Elle est surtout euh, anticipée, calculée sur un plan euh, géographique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'assurer une couverture géographique quasi optimale de, la, de notre présence. Et si vous regardez une carte de l'Hexagone, finalement, notre répartition est assez bien équilibrée. Et hormis quelques euh, zones, nous couvrons 90% du territoire à moins de 3 heures de route. Et ça, c'est aussi un choix en termes d'implantation. Mais il est, il est vrai que nous avons choisi des métropoles régionales plutôt dynamiques, voire très dynamiques, afin de positionner nos campus dans des environnements attractifs à la fois pour les étudiants, les entreprises et aussi en proximité des familles.
0: Est-ce qu'il y en aura d'autres à venir dans les deux ou trois ans qui viennent
1: Si vous regardez la couverture de la France, globalement, la probabilité qu'il y ait d'autres campus en France est, est assez réduite dorénavant, est assez réduite. Le, la question surtout pour nous, et on aura peut-être l'occasion d'évoquer ensuite, c'est le développement européen en s'appuyant justement sur cette logique réticulaire, cette logique d'un réseau de campus qui s'appuie mutuellement, tout en assurant une qualité identique, quel que soit le lieu d'implantation.
0: Alors, On va parler d'international tout à l'heure, effectivement, mais je reste un petit peu sur la France. Quel rôle les collectivités territoriales ont-elles joué dans le choix de vos implantations On sait qu'elles sont nombreuses aujourd'hui à dérouler le tapis rouge aux écoles qui souhaitent s'installer sur leur territoire. Est-ce que ça a été le cas pour
1: l'ESCA alors, la question de l'implantation territoriale de l'ESCA se pose effectivement en termes de politique de site, mais pas de la façon dont vous l'évoquez. La question n'est pas tant de savoir si nous répondons à une sollicitation d'un environnement territorial pour dynamiser son attractivité dans l'enseignement supérieur que de repérer des écosystèmes dans lesquels l'ESCA pourrait avoir un impact, contribuer à une dynamique académique, mais également une dynamique scientifique sur un territoire, voire une dynamique de professionnalisation sur un territoire. Mais, mais la question de, de, de la réponse à des élus qui souhaiteraient nous attirer sur un territoire pour augmenter leur attractivité n'est pas dans notre approche.
0: Vous l'observez néanmoins, Alors,
1: indéniablement.
0: auprès d'autres écoles, euh, ingénieurs, commerces, on voit qu'il y a une espèce de mode autour des, des campus d'enseignement mmh. supérieur dans des villes parfois même euh, petites et moyennes. On sait qu'il y a eu le programme gouvernemental Action Cœur de Ville qui Tout a fait. pas mal joué là-dessus. Là parfois, il y a des promoteurs immobiliers aussi qui mettent dans leur package une, une dimension enseignement supérieur. Est-ce que vous pensez, même si vous n'y participez pas, que cette tendance, cette politique est pérenne Est-ce qu'elle va durer dans le temps
1: alors, une des grandes variables stratégiques que nous suivons de très très près, parce que je pense que, comme d'autres activités, elle est cruciale pour l'enseignement supérieur, c'est la démographie. L'évolution démographique, elle a en moins, en plus, un avantage, c'est qu'elle est facilement qu anticipable, elle est facilement anticipable, facilement anticipable au niveau d'un pays ou d'un continent, mais également d'une grande agglomération. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, généralement, nous avons ciblé des écosystèmes, des agglomérations qui ont un solde positif en termes de population. L'idée étant aussi, parce que c'est très important, c'est que si nous nous implantons, l'idée n'est pas d'être dans une logique de prédation sur un environnement démographique qui se réduit, mais d'être d'arriver en complément, et généralement de façon très progressive. Pour les groupes qui font d'autres choix, qui est celui d'une implantation sur une ville totale moyenne, je peux le comprendre, N'oublions pas tout simplement, c'est qu'à moyen long terme, la démographie de notre pays va connaître un plafonnement, puis sans doute une légère baisse. Cette année, je crois que le nombre de naissances est légèrement inférieur, ou tout juste au niveau du nombre de bacheliers, ce qui laisse penser que dans 17 ou 18 ans, nous en aurons sans doute 20% de moins qui rentreront dans l'enseignement supérieur, toutes choses égales par ailleurs.
0: Est-ce que vous avez tiré certains enseignements de vos précédentes expériences d'implantation de campus en France, d'échecs éventuels ou de semi-échecs c'est-à-dire, en gros, à quoi êtes-vous vigilant aujourd'hui quand il s'agit de vous installer quelque part
1: Nous apprenons en permanence. Alors déjà, la première, le premier des apprentissages, c'est de faire preuve d'humilité quand on arrive sur un territoire. C'est le point important. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre logique d'arriver sur un territoire, c'est d'arriver avec des croissances d'effectifs plutôt très modestes et aussi des logiques de coopération qui se basent sur les personnes. L'idée étant de rentrer dans des logiques de coopération scientifique sur la base de coproduction de papier, de conférences en commun avec d'autres acteurs académiques locaux. Euh, mais en revanche, on apprend en permanence. Parce que ce qu'on apprend, c'est aussi les différents stades de maturité euh, d'un campus et les différentes façons de l'accompagner. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'ESCA, euh, depuis près de dix ans, est une institution qui a appris à faire de la croissance endogène. Et ça, en termes d'apprentissage organisationnel, c'est important tant en termes de, euh, de repérage de profils qui sont capables d'accompagner ces lancements de campus, qu'en dispositif d'accompagnement pour que ces personnes qui prennent des responsabilités sur les campus ou les enseignants-chercheurs qui vont arriver sur ces campus puissent bénéficier d'un accompagnement afin qu'ils se soient dans les meilleures conditions possibles dans l'exercice de leur travail quotidien.
2: Alors quand vous arrivez sur un, sur un territoire, comment vous êtes perçu par vos concurrents C'est-à-dire ceux qui font le même métier que vous, qui sont déjà là parfois, dont c'est le, le siège historique perçu t il de façon positive ou mitigée votre arrivée à leur côté
1: Alors, je n'ai pas tout le recul nécessaire pour répondre à, à cette question. Si ce n'est que sur Paris, je dirais que euh, la question se pose de façon très différente. Après, sur d'autres territoires, euh, la question mérite vraiment d'être posée. Il peut y avoir des, des réponses très différentes. Certaines, Dans certains cas, les, euh, les acteurs sont dans une logique finalement de relative neutralité on va dire une neutralité bienveillante parce que ils sont en position de force et d'ailleurs c'est toujours ce qu'il y a d'intéressant c'est que l'ESCA s'implante toujours sur des territoires où globalement elle a un rôle de challenger. Ce qui d'ailleurs est pour nous un avantage, c'est quel que soit notre territoire, même le territoire historique, parce qu'on pourrait dire Angers, on est en position de force, certes, sur l'agglomération d'Angers, mais euh, il n'y a, a pas très loin une très belle institution du côté de Nantes qui également est, est très bien positionnée sur son environnement. Et on pourrait dire qu'à chaque fois, quand nous positionnons sur un territoire, nous sommes le challenger d'une école du top 10. Et c'est ça qui est intéressant, même en termes de partage de pratiques entre nos différentes directions d'établissement, de sites, parce que justement, on peut comparer la, la façon dont, dont se, se traduit l'environnement le, concurrentiel et les, les pratiques euh, de certaines institutions. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que dans certains cas, il peut y avoir une interrogation pour des institutions qui sont enracinées depuis longtemps sur un territoire qui, qui étaient peu exposées à une concurrence frontale et d'autant plus une concurrence frontale de type institution triplement accréditée. Ça aussi, c'est un point de vigilance, c'est-à-dire que généralement, quand nous implantons sur un territoire, il y a toujours la question de la politique de site et de l'intégration dans le portefeuille de formation d'un site. Dernière en date, le, par exemple, notre, quand nous sommes implantés à Strasbourg, c'est vrai que nous pouvons dire, jusqu'à présent c'est le cas, que nous n'avons pas une offre de formation au programme grande école, qui reste quand même le, vais, le vaisseau historique de, de l'ESCA, qui rentre directement en concurrent avec le M Strasbourg. Alors, parce euh,
0: que vous êtes post-bac. Parce est que nous on
1: sommes post-bac et eux sont post-prépa. Voilà, donc ça c'est une réalité. Et notre offre bachelor, même si elle est plutôt dynamique, reste une offre encore... Je dirais relativement marginal par rapport à notre offre master grande école post-bac en 5 ans. C'est très clair.
2: Et alors, on s en sens inverse, comment les Angevins, la ville historique d'Angers, votre gouvernance, a-t-elle perçu ces implantations dans différents endroits Peut-être, est-ce que ça a été vécu comme se faisant au détriment du siège historique ou au contraire comme le, le renforçant
1: Nous avons la chance à Angers, c'est que nous avons des élus intelligents. Et je ne lis pas pour, pour, <rire> euh, par flagornerie. Je pense que. D'ailleurs, c'est un de mes échanges il y a de ça près de 24 mois avec Christophe Béchu, qui était alors encore maire d'Angers, et qui m'avait dit, euh, je sais que ce qui est bon pour l'ESCA est bon pour Angers. Et globalement, le développement multicampus de l'ESCA est vecteur d'image pour Angers, directement ou indirectement. Euh, et in fine, tout développement de nouvelles activités sur des campus se traduit aussi par le développement ou le renforcement de certaines fonctions centrales au siège à Angers. Et donc, ça contribue à une montée en gamme qualitative de l'institution. Et puis, euh, accessoirement, je pense que dans une ville qui est déjà très attractive comme Angers, le fait que nous poursuivions nos développements, mais pas uniquement à Angers, c'est aussi une façon de soulager une pression immobilière très forte, puisque nous savons qu'Angers est une ville étudiante très attractive, mais aussi avec une, euh, des, des tensions sur le logement étudiant, et si nous avions tous nos étudiants actuels sur Angers, ce serait un problème supplémentaire. Donc globalement, ça contribue aussi à une forme de, de développement du territoire. Mais, mais indépendamment de ça, je crois surtout que les élus politiques des pays de la Loire en général et d'Angers ont bien perçu dorénavant toute la valeur ajoutée que pouvait avoir un développement multicampus d'une institution comme l'ESCA en termes de rayonnement en France et à l'international.
2: Parlons un peu maintenant de la gestion en elle-même de, de ce multicampus, puisque... Il faut créer une vie étudiante sur chacun des sites, euh, comment maintenir un collectif au sein de, de l'organisation. Et puis, est-ce que vous avez mis en place des, des outils de gestion spécifiques, que ce soit en termes de RH, de système d'information, etc., euh, de telle sorte que euh, ça dépasse la gestion traditionnelle d'un campus dans une ville
1: Le plan Odyssée 2024 avait déjà comme trois principes d'action, mais l'un d'entre eux était très important, c'est celui du design organisationnel. C'est-à-dire que, qu'avec ce fort développement multicampus et un fort développement en effectif, il a fallu très rapidement se poser des questions ou s'adapter, ou adapter nos structures pour faire en sorte qu'elles assurent une qualité d'expérience identique, quel que soit le site. Alors, nous avons commencé avant tout par les process, le design organisationnel. Le plan stratégique suivant va énormément mettre l'accent sur les outils, et d'autant plus que maintenant, l'intelligence artificielle ou d'autres, d'autres, euh, euh, algorithmes devraient nous permettre d'aller encore plus vite et plus loin. Mais la première étape, c'était déjà de bien définir nos process, de les améliorer. Parce qu'on a appris au cours de ces cinq dernières années, entre 2016 et, je dirais même maintenant, ces sept dernières années, entre 2016 et 2023, nos campus sont passés par des tailles différentes. Les questions de centralisation, décentralisation, d'intégration, différenciation se sont posées à tous les niveaux. Globalement, l'autre jour, je regardais encore, je relisais avec intérêt ce livre de Robinson Lodge <rire> sur l'adaptation des structures de l'entreprise. Eh bien, on est en plein dedans et c'est ça qui est intéressant. Mais les systèmes d'information vont, vont vraiment euh, monter en puissance dans les années à venir parce qu'une réalité va s'imposer à beaucoup d'institutions, du fait de la concurrence, mais également du fait de la complexité organisationnelle croissante. Soit certaines des institutions ont décidé de faire du multicampus, d'autres du multiprogramme. Mais à un moment donné, va revenir de plus en plus au centre la qualité, la, la question de l'excellence opérationnelle ou la qualité des opérations au quotidien. Parce que ça va se traduire à la fois dans la qualité des enseignements, mais la qualité de l'expérience étudiante, la qualité de la relation avec les entreprises, avec tous les, les acteurs, y compris les collaborateurs. Donc en fait, vous avez des
2: problématiques de gestion qui sont celles que vous enseignez pour les entreprises qui elles-mêmes sont multi-sites, multi-pays. Tout,
1: tout à fait. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que je pense que ça peut contribuer pour nos actions de formation continue dans l'avenir. Parce que nos collaborateurs vont comprendre ce à quoi ils sont censés former euh, certains collaborateurs d'entreprise. Et ça, ça sera un réel atout, aussi bien en France qu'à l'international.
2: Alors, venons-en à, à l'international et à vos campus euh, à l'étranger. Vous êtes implanté en Chine, à Shanghai, comme on l'a déjà <rire> dit, en Hongrie, à Budapest. Alors, est-ce que c'est un avantage d'avoir des campus à l'étranger pour recruter et internationaliser le camp enseignant, d'une part Et puis, euh, comment vous gérez la complexité du recrutement et puis de la gestion dans des contextes, cette fois-ci, qui sont tout à fait différents
1: on va dire, jusqu'en 2020, les campus de Shanghai et Budapest étaient, dans la tradition historique, avant tout des campus, entre parenthèses, d'exportation de nos étudiants français pour qu'ils aient une expérience internationale en complément de, de partenariats internationaux de semestres d'échange. Depuis 2019 et donc une mise en place en 2020, ces campus doivent devenir des campus de recrutement aussi sur leur ter zone territoriale. Ce qui fait que d'ailleurs, nous avons demandé l'extension, par exemple, de notre grade de licence et de notre grade master sur le campus de Budapest et de Shanghai. On reviendra sur Shanghai, j'imagine, mais euh, bien sûr, le, le contexte Covid a, a plutôt freiné ce, ce développement. Mais aujourd'hui, nous, nous recrutons des étudiants en Europe centrale sur le campus de Budapest, principalement dans notre programme bachelor. Et sur nos deux dernières années du programme Bac plus 5, puisque ça correspond à une logique 3 plus 2, beaucoup plus cohérente à l'international, sur nos cycles master. Euh, et nous avons commencé l'année dernière sur euh, ce segment euh, master. Mais effectivement, ces programmes sont euh, des, dorénavant des, des programmes de recrutement, des campus de recrutement. Et euh, ce sera le cas également du Luxembourg et de Malaga avec leur prochain développement. Voilà.
2: Alors vous êtes un en Hongrie depuis 30 ans, mmh. 1993, avec un campus euh, en propre, ce qui n'est pas banal, puisque la Chine, d'une certaine façon, vous, vous partagez cette caractéristique oui. avec euh, de nombreuses écoles. Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement là-bas Et puis... Euh... On a un pays dont l'évolution autoritaire, nationaliste, a du mal parfois à, à cohabiter avec la notion de liberté académique. Comment vous gérez ça
1: Le développement de l'ESCA s'est fait en, au début des années 90 sur une forme de pari sur l'ouverture des, des pays d'Europe centrale et orientale. La vraie question qui, à mon avis, a dû effleurer les esprits euh, au tournant des années 2000, c'était l'évolution démographique. Je reviens sur la question centrale, mais la, la démographie de ce pays a été... Euh, a été très heurté, ou en tout cas a sévèrement décliné euh, ces deux dernières décennies. A priori, les perspectives sont à nouveau plus positives pour euh, les décennies à venir, mais n'empêche qu'on est sur un pays qui, sur un plan démographique, est assez tendu. Il n'en reste pas moins que pour nous, c'est un pays assez central en Europe qui nous permet de recruter euh, des étudiants euh, d'autres pays. Alors maintenant, concernant la, la dimension politique, je dirais que sur notre liberté académique, nos enseignants-chercheurs, eux, ne rapporte pas à euh, un décanat euh, en Hongrie, il rapporte un décanat central en France. Il se conforme aux pratiques et aux, à l'éthique de la recherche définies en France. Donc, euh, pour l'instant, nous n'avons jamais eu connu la moindre difficulté. Je pense aussi que ce sont des euh, par rapport à d'autres champs disciplinaires, nous sommes sur des sujets qui sont sans doute Moins sensible pour les autorités en place. En tout cas, je dois reconnaître que pour l'instant, lorsque nous avons fait la demande d'extension de notre grade de licence et de notre grade de master à Budapest, le Bureau national des formations n'a vraiment formulé aucune opposition parce que pour eux, c'était aussi une façon d'avoir une formation de qualité reconnue dans un pays tel que la France avec le déploiement d'une offre de formation de qualité dans leur pays. Donc, pour nous, jusqu'à présent, nous n'avons aucun souci de cette nature. Bien sûr, nous y sommes vigilants, parce que c'est aussi un point important pour attirer des enseignants-chercheurs de qualité, que d'avoir une liberté académique, bien évidemment.
0: On reste en Europe mmh. quelques instants. En quelques mots, quand vous avez annoncé votre prochaine implantation en Espagne, mmh. à Malaga et aussi au Luxembourg, vous avez développé une analyse autour de l'idée de recentrage européen. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs reporté, je crois, Sénédier, votre installation aux états unis en même temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui sous-tend ce raisonnement géopolitique
1: Alors, ce n'était pas les états unis à proprement parler, c'était l'Amérique. En fait, le plan envisageait l'implantation d'un campus euh, dans les Amériques. Alors, pour revenir à la question du recentrage, il faut reconnaître que le, le contexte géopolitique a énormément changé au cours des quatre dernières années. Alors, du fait du contexte sanitaire, mais également des tensions internationales qui sont allées croissantes et, de facto, du changement de position de nombreux pays quant à l'octroi des visas. Et également, il y a eu le, des, des constats sur, la, après avoir fait du multicampus en France, de la question de la scalabilité de notre modèle à une, une échelle maîtrisable. Indéniablement, la distance était un atout logistique pour faire un développement du, de multicampus en Europe. Mais accessoirement, il y a eu aussi d'autres questions. Il y a la question, on parlait des visas, l'espace Schengen. La mobilité intra-européenne est quand même facilitée, y compris pour des étudiants euh, non-européens qui auraient à évoluer sur différents campus de l'ESCA. Il y a toujours des, des, euh, quelques formalités, mais c'est quand même beaucoup plus simple quand on, est, on passe d'un pays de la zone Schengen à l'autre. Il y a aussi une autre question, c'est celui de la recherche d'une reconnaissance, non pas quasi automatique, mais d'une reconnaissance facilitée de nos diplômes français dans les pays où nous allons nous implanter. Et on sait que évidemment, la question des diplômes, donc de l'enseignement supérieur, est une question régalienne, très protégée, sans dire protectionniste, en tout cas, elle fait l'objet d'une forte vigilance de la part, de la part des, des pays dans lesquels nous implantons. Mais en Europe, L'architecture de Bologne, les reconnaissances, non pas quasi automatiques, mais facilitées, favorisent quand même cette logique de, de, de reconnaissance d'un pays à l'autre. Il y a aussi un autre élément qui n'était pas anodin dans un contexte d'instabilité économique, c'est celui de la zone euro, pour éviter des fluctuations de devises qui, pour l'instant, sont plutôt modestes, mais qui, dans l'avenir, pourraient être beaucoup plus sensibles. Et enfin... Un dernier sujet, c'est celui de l'empreinte écologique des, euh, de l'expérience internationale de nos étudiants.
0: Bien sûr. D'un mot, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, la Chine vous pensez que vous allez y rester après ces trois ans ah Pour l'instant,
1: nous ouvrons à nouveau notre campus en septembre prochain. Campus qui, euh, a, a, non pas à notre surprise, mais en tout cas, euh, après quelques interrogations, finalement, va remplir comme nous le prévoyons. Pas de réticence majeure, peut-être d'ailleurs moins de réticence de la part des étudiants que de leurs parents dans certains cas, qui euh, sont peut-être plus sensibles aux informations qui viennent de l'autre bout du monde. Bien évidemment, nous regardons ça après. Mais ça veut dire qu'aussi, dans l'architecture de nos campus, dans le, les, les, trois, je vais dire, les trois cercles, France, Europe, monde, vont être des campus qui vont s'articuler de façon un peu différente, qui vont être davantage des centres d'expérience internationaux, intercontinentaux, qui n'auront pas la même finalité, par exemple, qu'un campus comme Malaga, Budapest ou Luxembourg, qui seront sur des logiques de forte intégration avec la France.
0: Jean Charouin, il est malheureusement en temps de clore cet échange avec vous, mais avant une toute dernière question... En guise de conclusion, et peut-être pour nourrir la réflexion de nos auditeurs en cette fin d'été, mmh. quel conseil de lecture auriez-vous à donner pour continuer à réfléchir à ces questions de territoire, de modèle économique, de situation internationale, ou un film, ou un docu euh,
1: Moi, ce que Il euh, y a un livre qui est ressorti assez récemment de William Kirby, qui s'appelle Empires of Ideas. Euh, je, je le conseille parce que je trouve qu'il est assez intéressant. C'est cette analyse historique sur la longue durée de deux siècles de ces grandes universités d'excellence qui, tout d'abord, sont nées en Allemagne, avec l'Université libre de Berlin, et puis qui se sont développées aux États-Unis. Et maintenant, avec la question de ces très grandes universités chinoises, qui aussi s'affirment au meilleur niveau mondial dans les, dans les classements internationaux. Les analyses qui, sont, qui en sont faites à la fin, et on revient sur un point qui est essentiel, surtout en termes d'accompagnement de l'innovation, de transformation des organisations, c'est la liberté académique. Et la capacité à toujours aller chercher plus loin, d'avoir des recherches suffisamment libres pour pouvoir accompagner les organisations. Et cette liberté, c'est un point crucial dans le développement de ces universités, généralement dans la longue durée. Voilà.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup Jean Charouin d'avoir partagé ce moment et ses conseils avec nous. Merci aussi à vous Jérôme Cabi. Je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine cette fois-ci. Mais après la rentrée, pour une deuxième saison du Grand Oral AF Info fneige, dont nous espérons que vous avez apprécié ces six premiers épisodes. Vous pouvez les réécouter sur toutes les grandes plateformes de podcast, mais aussi sur le site d'AEF Info et sur celui de FNEJ Média. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt dans le Grand Oral et d'ici là, portez-vous bien